0: Jig Orama es presentado por Ciudad Manga. Bienvenidos a otro programa más de Gikorama, como siempre, Ernesto, Netico, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, con dicha. Y hoy tenemos una invitada muy especial, actriz, directora, productora, ganadora de la sexta temporada de Dancing with the Stars, nada más y nada menos, oh. Sofía Chávez.
1: Ay, muchas gracias chicos por la invitación, feliz de estar aquí y compartir con ustedes y con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias, gracias a vos, Sofía, por tu tiempo. Sofía, claro. ¿en ¿qué andas en estos días? ¿Qué estás haciendo últimamente? Siempre tenemos en muchos proyectos.
1: Sí, bueno, ahí, este, como dicen la palabra de moda, reinventándome.
0: Ok. Bueno, como ya lo dijo Sofía, es una reconocida actriz del medio nacional y por eso vamos a estar hoy hablando sobre el género de la comedia. Uh -huh. Algunos dicen que ya no es tanto un género, sino un modo, pero bueno, es algo que podemos hablar <risa> después. Pero para empezar vamos con nuestra sección, si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree. <risa> Si yo fuera productor, estaría gracias a Crystal Tree. Aquí tenemos esta linda alcancía de Pacman. Ellos pueden realizar cualquier trabajo que ustedes quieran en madera y cristalería. Ustedes nada más le lleven la idea. Por más loca que combine cosas que no tienen nada que ver, ellos se la llevan, la materializan y queda hermosa porque trabajan con una técnica de arena en que nada va a borrar ese diseño. Entonces, Sofía, te voy a dar tres opciones. Okay. Una va a desaparecer, una va a seguir existiendo como es, Ajá. y la otra va a continuar pero con una condición
1: okay. entonces
0: el primer caso que te voy a dar es Jim Carrey okay. de que estamos hablando de comedia Jim uh -huh. Carrey, Adam Sandler uh
1: -huh.
0: y Ben Stiller okay. Okay. Uno, uno sigue existiendo el otro desaparece y el otro nada más se va a dedicar a hacer telenovelas en, en TV Azteca ok
1: listo entonces yo eliminaría de la faz de la tierra a Adam Sandler. <risa> Perdón para los amantes de Adam Sandler pero... Que aquí
0: no hay ninguno. Ah aquello?
1: bueno, no puedo, simplemente no puedo. Pero bueno, eso es otro tema para otro programa.
0: <risa> no, no, pero podemos, podemos de una vez decir Adam Sandler, no sos no, no, no cómico, chao.
1: <risa> ok, después seguiría en la faz de la tierra, pero con la condición de actuar solamente en novelas de TV pero Azteca.
0: Azteca. Jim Carrey. Uh, y Ben Stiles se mantiene. Sí, se mantiene sí. ¿Cómo? Segundo escenario. Ok. La familia Peluche. Ok. El chavo del ocho y Cantinflas. Uno desaparece, el otro sigue existiendo y el otro se convierte en un programa tipo Buen Día.
1: Uy, ahora sí me. Programa <risa> tipo Buen Día. Uy, qué difícil me lo puso. Ok, bueno, no. Chao, la familia Peluche. Chao. <risa> este. Siguen la paz de la tierra. Pero siendo un programa tipo Buen Día, El Chavo del Ocho. Y Cantinflas continuaría. ¿Cómo es? Sí, cómo es.
0: En suspendor, sí. Mario Moreno Cantinflas. Sí. Okay. Bueno, eso fue. Si yo fuera productor, gracias a Crystal Okay, Ok, ya aterrizando lo que vinimos a hablar, ¿cómo definirían ustedes qué es una comedia? Sé que es un tema difícil porque se puede poner uno filosófico y hablar de Aristóteles y todo eso, sí, pero exacto. ¿cómo podríamos tal vez aterrizarlo un poco?
1: Bueno, para no adentrarnos en el teatro griego, <ríe> yo diría que para hacerlo muy simple, son personajes, o los personajes que están dentro de una comedia, están intentando vivir sus vidas cotidianas eh, con algún conflicto que hace que la tragedia que ellos están viviendo para nosotros como público sea muy gracioso. Para mí eso es una comedia, algo cotidiano, estás en un, un, por ejemplo que estemos aquí nosotros en esto cotidiano y pasa algo que, que afecta el curso de las cosas y lo estamos tratando de solucionar y de llegar a nuestro objetivo y, y resulta muy cómico la manera en que intentamos resolucionar ese conflicto.
2: Yo definiría a la comedia como algo del así que de repente lo cotidiano lo vuelve eh, asombroso uh -huh. y lo vuelve inesperado. Ajá. O sea, como y que de repente la situación es tan tan inesperada no necesariamente siempre recurriendo al absurdo. Ajá pero que sí nos causa, nos pone en una situación que no preveíamos y de repente es...
1: Exacto, sí. el elemento sorpresa es súper importante. Sí. Y como dice Ernesto, digamos, para no adentrarlo solo a una cuestión actoral, ¿verdad? O cinematográfica o lo que sea, y no decir que es un género, en la vida real todos los días hay comedia. A mí me sí, pasan bien. cosas todos los días que son de comedia. Sí.
0: Sí, al final uno podría irse a palabrillas domingueras como que es una catarsis, ¿verdad? Como es ese des desahogo de ver situaciones tal vez absurdas, visibles, Ajá. en las que uno es, tal vez puede como desahogarse un poco y decir, mira, tal vez a mí no me va tan mal, sí. mira, a ese le va peor. Que era, muchos de los guionistas que eran fuertes en cine se mudan a televisión, claro y si vos ves la, la oferta en televisión de comedia es muy grande, uh -huh. o sea, ahí vos si sí ves como que tal vez se dieron cuenta que el medio era un poco más apto.
2: Uh -huh. Sí, además en, en tele por ejemplo se da la, la migración inclusive de formatos, pasaron de las sitcoms uh -huh. a, otras, a otras comedias, como aprendiendo, los, aquí estamos hablando mayoría de de, de la televisión o sea, uh -huh. cine norteamericano, uh -huh. pero cuando prenden de las de la series inglesas y copian uh -huh. el formato de The Office uh -huh. y The Office nacen como Parks and Recreations también uh -huh. o, bueno, co Community no tanto, pero entonces ya cambia el género, es un poquito más fino, más uh -huh. sutil.
0: Y una cosa que decían es que para la comedia es muy difícil competir con lo que son redes sociales ahora, vos te metes a TikTok es pura comedia sí. de 15 segundos. Claro. Las historias de Instagram. O sea, vos ves, tenés comedia mucho más visible de que son nada más gaxillos. ¿Sí? Pequeños, rápidos. Y fácil y de
1: consumir. Uh -huh. sí.
0: Ok, antes de seguir ya con el tema y empezar a decir nuestras favoritas, tenemos que agradecer a Ciudad Manga, que es uno de nuestros patrocinadores. Todavía no volvemos a Ciudad Manga porque estamos acatando las medidas del Ministerio de Salud. Estamos cuidándonos y manteniendo la distancia uh -huh. oportuna. Pero recordarles que en Ciudad Manga encuentran todo el catálogo de la tienda con precios más cómodos. Y si, y si no encuentran algo, que no uh, dudo, escriben a este WhatsApp que está apareciendo aquí y les ayudan a pedirlo o ver si está en alguna otra tienda. Ok, entonces hablamos de que cada uno iba a decir tres de sus comedias favoritas ya fuera cine o televisión. Okay. ¿Cómo? Sofía nuestra invitada. Va de primero.
1: <risa> bueno, tengo que hacer la salvedad de que las comedias actuales realmente no las veo. ¿Verdad? Entonces mis, las que escogí son realmente mis, mis películas favoritas y son un poquito viejitas. No importa. Okay. Y les voy a dar nosotros el también porque. vamos a tener una viejita. No okay. Una de mis favoritas voy a, voy a mencionar cuatro películas, pero bueno, me costó un poquito escoger entre eh, eh, The General de Buster Keaton, que ahorita no recuerdo el año, este actorazo. ¿verdad? De, uh -huh. Considerado uno de los mejores de la historia.
2: Pa pa para mí, de los tres, de, de Keaton, de Harold Lloyd y de Chaplin, yo me quedo con Keaton.
1: Increíble. Sí. Porque además, eh, su comedia física es lo que a mí me encanta, y esa cara de piedra que le decían a él, ¿verdad? <risa> que él le pasaba de todo, le pasaba el mundo encima y en la cabeza, en la cara no le pasaba nada. Él mantenía su poker face, ¿verdad? <risa> Entonces para mí es un peliculón eh, pero viéndolo eh, desde la parte desde el punto de vista actoral
2: eh, para sí. mí es una
1: escuela sí. verdad total entonces esa es una
2: eh, entonces, vamos, sí. vamos. ah bueno uno vamos sí. <risa> <risa> sí, le matamos el impulso
1: <risa> dale
0: en esto la suya
2: sí yo sí, yo me voy a ir de, de, sí vamos entonces un poquito más atrás <risa> no tan atrás yo quería mencionar a un Buster equipo ¿No? Se le fueron a River. Sí, sí. No, entonces voy a, voy a hacer trampa, voy a hablar de los Monty Python. Voy, y voy a hablar, entonces, en este caso, de la vida de Ryan. Eh, lo que pasa es que, digamos, o sea, eh, toda la obra de los Monty Python la voy, eh, voy a encasillar en esta peli, pero realidad es todo lo que ellos hacían. Ajá. Sí, y
0: técnicamente ellos... no se puede hablar
2: de comedia no, sin ellos. No, no, y entonces sí. es como, como decir, ellos abren la puerta a un tipo de comedia que fue con el que nosotros crecimos, Ajá verdad como, como ese absurdo lleva un poco más allá. Este, pero en la vida en la, en la vida de Ryan, la premisa es hermosa. Ajá. Puede que haya gente muy religiosa que se sienta un poco ofendida. Ajá. Yo no. Pero, pero entonces sí eh, eh, con, la vida, con la vida de Ryan lo, lo que es es, un, es Ryan que nace al mismo tiempo que Jesús y la gente o sea los va confundiendo uh -huh. y al final termina con una, o sea, y le pasan todas las desgracias <risa> posibles, la gente lo confunde, lo sigue, y cree que es el Mesías uh -huh. y después al final termina con una hermosa canción de que siempre hay que ver el lado positivo de la vida mientras todos están crucificados uh -huh. es una obra maestra pero en realidad todo, 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 todo Multipython. Multi sí. multi
0: ok, mi primera va a ser de esas comedias que yo vi de chamaco y nada más me da risa lo tonto que todas las historias se veían y después ya uno la revisita un poco con un poquito más de razonamiento y le encuentra que los chistes están muy bien estructurados Naked Gun o Dónde Está el Agente de 33 Ah, buenísimo policía ¿Dónde está el policía? Con Leslie Nielsen Que es del 88 Buen año Es que es un excelente guión o sea Tal vez uno puede ver esa película ahora y sentir que los chistes son predecibles uh -huh. o que la comedia es muy básica. Pero es que si uno se remonta a la época, uh -huh. es lo que decía usted un poco con Monty Python, en su momento fue pionera. Uh -huh. O sea, sí. puso a como eh, una que se llama Vacation también.
2: Ajá, Vacation con, con este mal.
0: Con Chevy Chase. Con Chevy Chase. Sí. Ah, buenísima. Eh, son comedias que tal vez uno ahorita puede ver y se vean simplonas, pero establecieron patrones de comedia claro. que son estructuras que se mantienen hasta ahora y, es, y en serio, o sea, los son gags que uno podría pensar que son nada más son ideas sueltas, pero están muy bien estructuradas, sí. mantienen el hilo de la historia. Y uno nada más termina enamorándose, o sea, se encariña sí. con lo inútil que es el personaje. Sí. Bueno, antes de continuar con la segunda eh Sofía, tenemos que agradecer a Pocky CR que nos dio todos sus productos. Este es el ramen más picante del mundo. Ay, Próximamente Ernesto lo va a probar. <risa> Vamos a ver cómo le va a ir en una cápsula de video que probablemente quede muy graciosa. Y ahorita están trayendo estos confites ¿Vos probaste los confites del conejo?
1: No, pero tengo que admitir que estoy antojada Desde que los vi Ok, ahora te
0: regalamos, estos son de té verde Los normales son unos blanquitos, estos Ajá. son de té verde Es una edición limitada que está trayendo CR. Entonces CR Ahí están los blanquitos, los que todos conocíamos Del chino Sí, los amo Ok, ahora, ahora, ahora te regalamos te uno los quito sí,
1: desaparecen
0: misteriosamente <ríe> Entonces recuerden PockyCR.com para encontrar todos sus productos snacks japoneses, cosas chivísimas y loquísimas PokiCr.com. Sofía, ¿tu segunda película o serie?
1: Ok, mi segunda película es eh, City Lights, de 1931, escrita, ah, dirigida, vez? actuada por Chaplin, y les voy a decir el porqué. <ríe> Aparte de que Chaplin era un genio, Total. Este, es la última película que él hizo como cine mudo, digamos, aunque ya tenía elementos, por ejemplo, la primera escena de, de City Lights es como un discurso político y que él mete en el sonido eh, esto como... ¿Verdad? Entonces ya, ya eso es cómico, es una burla también hacia, hacia la política, por así Total. decirlo. Este, eso por, por ese lado. Este, Vuelvo a lo de los gags, ¿verdad? Este, Todos los chistes físicos para mí son increíbles eh, y, y me, me encanta también que, que no es solamente eh, la comedia en sí, sino la historia que hay, verdad se enamora de esta muchacha que, que es no vidente, ahorita no recuerdo el nombre de la actriz, Virginia algo, este entonces la historia me parece súper noble, me parece hermosa y todo lo que él hace para poder, bueno, para los que no lo han visto no va a ser spoiler, todo lo no. que él hace para, ¿verdad?, algo que ella necesita, <risa> este, pero, pero todo, si, o sea, si juntamos todo eso y sabemos cómo Chaplin, ¿verdad?, ideaba todo y, y cómo él incluso hacía la banda sonora de sus películas, para mí es un tesoro, City Light.
0: Sí, pero quiero hacer énfasis en algo que vos dijiste, o sea, Chaplin, aparte de lo dedicado que era, o sea, que era el genio de toda la obra, sí. era como, tenía una habilidad aparte para hacer esas historias conmovedoras, ¿verdad? Al final de cuentas, o sea, sí. fuera de toda la comedia, fuera de todos los gags, siempre había como un, ah, en sus sí. películas. No,
2: no, y además todo, siempre con un discurso social, Sí. ¿en, en cuál película es en, en la que él de repente se termina uniendo una marcha de trabajadores?
1: Esa no, se como, llama. Esa, eh, la, la imagen es
2: mítica. Él sí, al frente, sí, este, de manera casual, pero sí, es todo el discurso sí, de él. Y, sí, o, por sí. ejemplo, como el gran dictador también. El gran
1: dictador. Sí. Exactamente. Y además, que a diferencia de Buster Keaton, que él, ¿verdad?, mantenía su poker face, este, me encantaba la, la, eh, la gesticulación de Chaplin, ¿verdad? Él era. Era muy mimo y era, era muy de demostrar sus emociones gestualmente también. Entonces, es una diferencia entre ellos dos que también quería rescatar. A ver.
2: Que vuelve muy básico. Voy a hacer un más básico. Así ya a lo... De las comedias que Sofía dijo que no le gustaban. Exactamente. Sí. Perdón, Sofía. Cuestión de gusto. Pero es, es, es una cuestión de como todo lo que es ahora, este, que me pega la nostalgia. Y entonces, estaba pensando en, en, en cuál de las dos... Y yo decía, por, por lo que fue en su momento y lo volada que cuando la vi, estaba, estoy pensando entre la Scary Movie, la primera, Ajá. o lo academia de Pilotos 2.
1: Lo academia de Pilotos.
2: <ríe> y totalmente. O sea, no, creo, que, creo que lo academia de Pilotos 2 parodiando a Rambo, en esa escena donde un poco cruel pero agarra una gallina y dispara y empieza a matar y de repente empieza a salir el conteo y después de la eh, la película más violenta de todos los tiempos o sea y, o, o, o si no ver al jefe eh, peleando con Sam Hussein y después son las sombras y ellos están tomando un hidratante no sé la academia de, de, de pilotos 2 es, eh, fue una cosa increíble eh, muy alejada de la 1, que sostiene sí. solo los personajes, sí. pero la 1 parodiando a Top Gun y la segunda parodiando a, a las de Rambo. Y después un Charlie Shin que en ese momento eh, eh, hacía cosas muy diferentes, hacía sí. muy bien. Yo creo que es, esa hacía sí apela a un lugar muy dentro mío de la nostalgia que me gusta mucho. ¿Qué quieres Sí, que rescatar. buenísima, ¿no? es quieres Sí. Oh. sí. <risa> <risa> está bien, bueno, él, yo Sofía, <risa> mirar cuando después de la 2 y <risa> a hablar, está bien. <risa>
0: Yo voy a aprovecharme de que yo mismo hice la opción de tele okay. y también tengo que hacerle un, un tributo, por decirlo de alguna forma, a uno de mis comediantes favoritos. Y voy a hablar, por hablar de una serie, porque tuvo muchas, pero voy a decir del vez en cuando, Ajá. por hablar de algunas cosas de Derbés de la Familia Peluche para atrás. Ajá. La Familia Peluche no me llega tanto, pero todo, lo que fue de vez en cuando, al derecho y al vez, todas esas series originales de Derbés, me parece que en serio, es puede ser uno de los mejores comediantes latinoamericanos. Sabe jugar con el idioma español como pocas personas. Incluso, tal vez ya después me di cuenta que usaba mucho el doble sentido al revisitarlo <risa> con el tiempo, <risa> cosas que uno, no lo notaba. Pero sí creo que más que ser un comediante de gags y de la cuestión física, es más cómo aprovecharse de un idioma. Uh -huh. Cómo con el juego de palabras vos podés crear todo. Un, o sea, todo un gag, todo un sketch me acuerdo, hay un programa donde nada más es una academia de, pa de panaderos uh -huh. y todos los chistes tienen que ver con cómo usaban juegos de palabras con repostería y se mantiene media hora entonces por eso quería hacerle la, la mención a Eugenio Berbez okay. uh -huh. antes de seguir tenemos que también agradecer a Elementos 3D ahí le mandaron un regalito a Sofía
1: ay jamás
0: que eso es para abrir puertas para y abrir. tocar botones sin tener contacto directo y protegernos en estas épocas ¿Aquí? de pandemias. Ah, entonces, entonces ves con el ganchito, abres, ajá, puertas, botones, abres puertas. Ahora voy ver. a andar con esto por
1: toda la, así, por sí. la vida. Qué chiva, muchas gracias.
0: Aparte de eso, ellos desarrollan elementos como férulas y adaptadores de puertas para poder abrirlas con el brazo sin tener que hacer contacto. Ellos están muy preocupados por la condición que estamos viviendo, aparte de mascarillas. Y si ustedes... Todo lo que sea impresionante de ellos pueden ayudar como estas figuritas. Si ustedes tienen una figurita que nunca han encontrado, ustedes les, los llaman y ellos los ayudan a materializarla.
1: La otra comedia que me gusta mucho y me remonta a mi infancia, <risa> es de los 90 y es Papá por Siempre. Este, y me encanta, primero porque Robin Williams me encanta. Eh, él, él, él tenía algo, hay algo para mí muy importante en la actuación y es la, lo, lo importante es que son los ojos a la uh -huh. hora de actuar y cómo pueden contar todo sin que digas nada. Y él tenía esa magia, es, esa mirada que te decía lo que estaba pasándole por dentro al personaje. Entonces, para mí, Papá por Siempre, es una película hermosa este, con, con un mensaje que le llega a uno, ¿verdad? O por lo menos yo me acuerdo yo como niño, ¿verdad? Este, era muy conmovedora. Y todas las situaciones en, a las que él se enfrenta para seguir ahí con sus hijos, aparte de cómo se transforma, para mí es una muy buena comedia.
2: Es que el, el conflicto que hay ahí y ver todo lo que ese personaje, o sea, es que cada vez que se va metiendo más, se le va haciendo más difícil y él lo va resolviendo. Exacto. Y entonces uno lo va metiendo interesante. El conflicto que tiene él para poder estar con los hijos, Exacto. o sea, que es una cosa Que es una
1: tragedia. Como,
0: ¿sí? unas tragedias
2: muy sí. bien camufladas.
1: Sí. Claro, que para nosotros como público es muy gracioso ver las situaciones a las que él se enfrenta y en los enredos en que se mete para poder seguir ahí con sus hijos.
2: Ay, a mí me gusta mucho el humor políticamente incorrecto.
1: <risa> okay. El humor
2: negro. Y entonces, a ver, desde, 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 desde lo incómodo que es Deadpool, porque aquí como es un programa aquí, esa mamá va ahí. Uh -huh. También iba a decir este, eh, The Hangover porque Ajá. la verdad esa película no solo es comedia sino es un estrés todo el rato Ajá. y aunque se resuelve muy fácil muy Ajá. tontamente pero voy a ir por una serie de televisión que siempre he querido hablar aquí y José nunca me ha dado pelota se llama Misfits
0: Ajá. una Ajá. serie
2: inglesa de unos chicos que adquieren un superpoder y todo es un desastre y todo es muy políticamente incorrecto y es un cagón de risa sí es, es es increíble súper bien manejado nos da un actor que luego todos vamos a amar que es el que hace el papel de Nathan que luego ahí lo amamos y después salen dos películas malas y después ahora sale en The Umbrella Academy como, Klaus. Eh, como Klaus, es Klaus. sí ese y ese, ese, ese Michael Shannon no ese, no David Shannon algo así es un señor actor, o sea, es un carajillo demasiado, Ajá. demasiado bueno.
1: Voy a no, sí. no nunca la he visto. Sí,
2: es muy
1: incorrecta.
0: Es,
2: es
1: buenísima. <risa> okay. Es muy
0: incorrecta. Sí. Ok, yo, yo voy a cerrar la mía jugando así de. hoy oh. oh. Ajá. <risa> y no sé si ustedes la conocieron. Es una película de 2008. En inglés se llama In Brush. En, en español, En Brujas. ¿En Brujas?
2: Ajá. No. Sale Colin Farrell. Ajá.
0: Es puro humor negro. Ajá. Son. Dos asesinos asueltos que los mandan a una misión a, a, en Brujas, Bélgica y sin hacer mucho spoiler, uno tiene que matar al otro. Ajá. O sea, como que trata de sus últimos buenos momentos Ajá. antes de tener que matarlo. Y de ahí se desencadenan un montón de situaciones absurdas, si sí es muy humor negro y aparte de eso tenés fotográficamente en Brujas toda la parte visual, es lindísima, Ajá. pero sí tiene un humor muy... Muy bien pensado, muy de situación uh -huh. y muy como de la condición. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces okay. voy a dejarla ahí.
1: Tendré que buscarla.
0: Sí, está en Netflix. <risa> okay. ok, ok,
1: perfecto.
0: <risa> ok, eh, ya para ir cerrando, vamos con nuestra sección X Y, gracias a 2B Studios. X y esta día gracias a 2B Studios, es un estudio en serigrafía textil. En esto ando una camisa de Capsula Corp, Corp de Dragon Ball, yo ando una de Thor. Recordarles que las promociones de 2B Studios son dos camisas por $16,000, 3 por $20,000 y una camisa más un set de jabones de Star Wars por $12,000. Cualquier cosa que también ocupen asesoría gráfica, 2B Studios, aquí aparece toda la información, muchas gracias a ellos, viene X&Y. Que es un supuesto de que pasaría. Vamos, ¿Qué pasaría entonces? El cine crece. Sí... ¿Qué pasaría? ¿De qué se trataría una película de comedia si Rosalinda tuviera su propia película? ¿Cómo se podría llamar y qué trataría?
1: Yo diría que Rosalinda llegando a la ciudad y sería todo, porque bueno, ella, ella salió del pueblo muy pequeña, verdad, para darle un contexto, no todo el mundo ha visto la serie, claramente, este eh, ella estuvo en la ciudad mucho tiempo y, y después se devolvió al pueblo para ser la maestra de la Escuela de San Pascual. Pero creo que sería la película acerca de Rosalinda haciendo su vida en la ciudad. Eh, y, y enamorándose de alguien en la ciudad. Todo y, un descubrimiento y, sí, personal claro. una reinvención y como ella, que hablando, Exacto, porque minutos. tiene una formación completamente diferente, una manera de pensar diferente está acostumbrada al trabajo en el campo, este, entonces creo que podría ir por ahí
2: A mí me gustaría ver una donde alguien secuestra a y Juan Vines y Rosalinda es la que los tiene que ir a rescatar Sí, Rosalinda <ríe> detective bueno,
0: sí, Rosalinda,
2: Rosalinda
1: detective sí, Ah, eso me gusta más. Eso
2: por ahí
0: Está bien interesante. Ya saben, Rosalinda, se sí. quedé próximamente. Gracias a dos b Studios, esto fue X en Y. No sé si lo notaron, pero yo ando un pin de Patricio. En esto tal vez no se note tanto, pero anda uno de Los, Los Simpsons. Simpson. Agradecerles a Pines4U, que nos regaló Pines. Vamos a estar regalando estos que tenemos acá. Hay uno de Bob Esponja. Uno del famoso meme de Batman con la cachetada. Les vamos a estar regalando varios. Y si quieren más información, pues pueden buscar en Instagram con el nombre que está apareciendo aquí, Pines for You con Ford de 4 o al 88927472. Ya para ir cerrando, ¿está la comedia muerta en el cine actual?
1: No. No, para mí no.
0: Pero sí se ha devaluado un poco, tal vez.
1: Sí, lo que te digo, o sea, toda buena historia necesitas primero un buen guión. Darse el miedo. Por lo menos aquí en el país de quitarse esa idea de que hacer comedia me hace ridículo que, uh -huh. o que hacer comedia me desprestigia como intérprete, como actor, como actriz, este, entonces creo que, que van de la mano y atreverse a contar una buena historia, un buen guión, bien interpretado, bien actuado, pero para mí no está muerta. Sí.
2: Entonces sí, la comedia por comedia sí está un poco muy, ya como, como, la, la, como la, 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 sí. la fórmula muy 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 lo que decías antes. Sí. Pero la comedia apoya, apoyando a otros géneros, es, o sea, las comedias de terror son una joya.
0: Y se ve mucho en las películas de hecho de superhéroes, las de Marvel, sí. tienen mucho de comedia mucho como cómico. para sumic relief, ¿verdad? Sí. como para bajar un poquito de atención, se sí. mete mucha comedia ahí. Y
1: eso es riquísimo. O sea, ¿Sí? vos estás sí, aquí, sí, sí. la escena, ¿verdad? Que si sí. por dios, ¿qué va a pasar? Y sí. plat tiran chiste, tiran gag.
2: Y que es muy difícil lograrlo. Bien. Lograrlo sí, es muy entonces, difícil. Sí, sí. sí, que se vea
0: como son. Uh -huh. sí Ok, para agradecerte, Sofía, por tu tiempo, te tenemos un regalito de Honey Socks.
1: ¿Puedo abrirlo aquí? Por sí, eso es, es, es.
0: ¿sabes? <risa> Recordarles que Honey Socks tiene una gran variedad de medios. A Sofía uh. le trajimos...
1: Porque oh. Sofía trabaja en el ticiclo, le trajimos de... ¡Ay, qué linda, me encanta! De bici, y un triciclo. Oh. Y le
0: trajimos de los pares y pares, una muy artística...
1: ¡Me encanta! Que comparten
0: un tema, pero son pares diferentes. El grito con la de Van Gogh.
1: Wow, están sí. increíbles. Y ¿sí? sí, ah, ¿sí?
0: las de Honey Sox Vienen acompañadas de unas postalitas ¿sí? para que cada uno. Sí. uno los, wow, están
1: increíbles. De... Ay, vean, yo a veces me siento como Gasparín. Me encanta. No, me siento identificadísima. Yo los también, ojos verdes. No sé, creo que me están tratando de decir algo. Sí, ¿Verdad, los No, 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 la no,
2: lo
0: nosotros, Fue no. No, 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 no. No, no, no,
1: de la Mujer Maravilla. ¿Ves? ay Gracias, qué lindura. Ahí, ahí
0: va todo un mensaje sutil. Ahí. Por supuesto, no tan sutil. Pero agradecerle a Honey Socks, gran variedad de medias en diseños geeks, de arte, de comida, eh, los pares y pares, como que regalamos a Sofía, y los bundles que son un set de varias medias de un solo tema que le sale un poco más cómodo. Sofía, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá la hayas pasado bien.
1: Súper bien. Venía un poco nerviosa.
0: No, para nada, para la no, vamos o a sea, nosotros. Poco gracias, serios, en los pocos serios que somos.
1: <risa> gracias a ustedes por la invitación, de verdad.
0: Y ya podemos decir que tuvimos una ganadora de Dancing Well Stars. En ¿Eh, ¿Sí? ¿Sí? sí? Eso es
2: nuevo.
0: Bueno, profeo, muchas gracias de nuevo, que estén muy bien. Gracias a sí, gracias. ustedes. Neto, gracias. No, previo. Y ya saben, no vean a Adam Sandler. <risa> Gekorama fue presentado por Ciudad Manga.